0: Herzlich Willkommen bei Kleines Wunder, Große Fragen, dem Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Ich bin Daniela niedermeyer Mattis und ich arbeite bei der Beratungsstelle Schwanger.li. Schwanger zu werden kann große Freude bedeuten, aber auch viele Fragen aufwerfen. Unser Ziel ist es, dass Sie gut informiert, gestärkt und sicher Ihren eigenen Weg gehen können. In dieser Episode geht es um die Prägung des Kindes im Mutterleib. Das beschäftigt uns insofern in der Beratung, weil viele werdende Mütter wissen möchten, wie sie ihr Baby optimal auf die Welt vorbereiten können. Bei konfliktbeladenen Schwangerschaften stellt sich darüber hinaus die Frage, wie es sich auf die Entwicklung des Babys auswirkt, wenn es der Mutter nicht gut geht. Der Hirnforscher Dr. Gerald Hüter hat dafür einen Ausdruck. Er nennt diese negativen Prägungen Verwicklungen.
1: Wenn es um diese Befreiung von Verwicklungen geht, hat man als werdende Mutter das Gefühl, alles dafür tun zu müssen, damit es gar nicht zu solchen Verwicklungen kommt. Also Und das ist was anderes, als wenn man alles dafür tun wollte, dass das Kind gefördert wird und optimiert wird. Nein, es geht darum, dass man alles dafür tun sollte, dass das nicht zu solchen Verwicklungen kommt. Und wenn man dann feststellt, dass es doch zu gewissen Verwicklungen gekommen ist, dass man dann wiederum alles dazu tut, dass das Kind aus diesen Verwicklungen herausfindet. Und dann ist man als Eltern so etwas wie ein Entwicklungshelfer. Und das ist was anderes als ein Erzieher. Und das ist auch ein anderes Gefühl. Es ist ein anderes Selbstbild, wenn ich sage, ich als Mutter der Entwicklungshelfer meines ungeborenen Kindes. Das ist doch schön.
0: Die Gesellschaft, in der wir heute leben, die Erwartungen, die an uns gestellt werden, machen es vielen Schwangeren nicht leicht. Der Drang nach ständiger Optimierung steht dem natürlichen Instinkt, dem Vertrauen in sich selbst gegenüber. Oftmals fällt es Schwangeren schwer zu spüren, was ihnen und ihrem Kind gut tut. Wir möchten dieses Thema aus wissenschaftlicher Sicht beleuchten und herausfinden, was für Erkenntnisse es aus der Forschung gibt. Mein Gesprächspartner für heute ist der Neurobiologe Dr. Gerald Hüter. Er ist einer der bekanntesten Hirnforscher in Deutschland, und hat sich in den letzten Jahrzehnten intensiv mit der Entwicklung des Kindes im Mutterleib beschäftigt. Herr Hüter, ich freue mich sehr, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf. Sie haben vor einigen Jahren bei einer Veranstaltung einen Vortrag mit dem Titel »Schwangerschaft aus Sicht der Hirnforschung« gehalten. Bei Ihrem Vortrag ging es unter anderem darum, wie das ungeborene Kind im Mutterleib geprägt wird, was es in den neun Monaten schon lernt, bevor es überhaupt auf die Welt kommt. Und natürlich, wie das Verhalten und die Gefühle der Mutter die Entwicklung des Kindes beeinflussen können. Sie haben darin verschiedene sehr interessante Aspekte angesprochen und auf etwas möchte ich gleich zu Beginn eingehen. Da gab es nämlich das Beispiel einer Frau, die während ihrer Schwangerschaft Mozart hört, weil sie irgendwo gelesen hat, dass es gut für das Baby ist, obwohl ihr klassische Musik überhaupt nicht gefällt. Sie haben dazu Folgendes gesagt. »Freude«, und Begeisterung sind ganz individuell. Und wenn mir Mozart keinen Spaß macht und ich dabei keine positiven Gefühle entwickle, dann übertragen sich logisch auch keine positiven Gefühle auf das Kind. Das ist ein sehr spannender Aspekt, weil wir in der Beratung auch oft von unseren Klientinnen gefragt werden, ja, was kann ich denn konkret tun, um mein ungeborenes Kind in der Schwangerschaft zu fördern? Wie kann ich das Kind auf die Welt vorbereiten? Was würden Sie aus wissenschaftlicher Sicht dazu sagen?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns noch mal vor Augen führen, dass unsere gesamte Lebenswelt, in der wir groß werden und wo jetzt auch diese Schwangeren groß geworden sind, davon bestimmt ist, dass wir ständig denken, wir könnten anderen etwas beibringen und müssten ihnen sagen, wie es geht, also sie nach unserer Vorstellung irgendwie auf den richtigen Weg bringen. Und daraus resultiert dann nicht nur dieses Bemühen, dass Eltern sich anstrengen, dass aus ihren Kindern etwas wird, sondern das ist auch das, was die Kinder dann die ganze Zeit im Schulsystem erleben, dass immer einer etwas von ihnen will. Und äh, das ist eine sehr ungünstige Situation, weil wenn man erwachsen ist, ist die einem so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man glaubt, es geht gar nicht anders. Und das ist nicht das, was das Kind braucht, weil das Kind ist kein Fass, das gefüllt werden muss. Und es ist auch nicht ein Objekt, was jetzt äh, mit Bedingungen versorgt werden muss, damit es sich optimal entfaltet. Die Kinder entfalten sich von alleine. Und man muss eigentlich nur aufpassen, dass man nicht diesen Entfaltungsprozess behindert. Und eine der stärksten Behinderungen für diesen Entfaltungsprozess, der sich da im Mutterleib abspielt auf der Ebene dieses ungeborenen Kindes, besteht eben darin, dass es der Mutter nicht gut geht während der Schwangerschaft. Und jetzt müssen wir uns anschauen, wie das auf Seiten des Kindes, des ungeborenen Kindes erlebt wird. Also nicht, dass wir denken, das ist doch egal, ob es der Mutter gut geht oder nicht, Hauptsache das ist noch drin. Sondern wie empfindet dieses ungeborene Kind diesen Umstand, dass es der Mutter nicht gut geht. Und das können wir inzwischen ja auch regelrecht messen. Und zwar anhand dieser Fähigkeit des Kindes, dass wenn es ihm richtig gut geht, macht es das, was es immer am liebsten macht. Entweder es schläft, das macht es sehr viel, während der Schwangerschaft, oder es probiert spielerisch aus, was es schon alles kann. Und das kann man auch im Ultraschall sehr schön sehen, wie die dann ihre kleinen Ärmchen und Beinchen hinausrecken und ausprobieren, wie man die verbiegen und wie man die nutzen kann. Und durch diese eigene Bewegung, die das Kind vollzieht, werden ja auch die Netzwerke im Hirn herausgeformt, die dann erforderlich sind, wenn das Kind auf die Welt kommt, damit solche Bewegungskoordinationen auch gelingen. Und das heißt, wenn es dem Kind gut geht, wird es gut versorgt, mit der mütterlichen Blutversorgung über die Plazenta. Es wird auch gut mit Sauerstoff versorgt, weil die Mutter tief durchatmet und ruhig atmen kann. Das Kind hat eine Umwelt im Uterus, die davon gekennzeichnet ist, dass das auch weich ist. Und wenn es der Mutter nicht gut geht, spannt sich die Bauchdecke an. Das kann man dann regelrecht sehen. Dann erstarrt das ungeborene Kind. Wir nennen das Freezing. Und das hängt damit zusammen, weil die Bauchdecke sich anspannt, der ganze Druck auf das ungeborene Kind geht und es fühlt sich regelrecht zusammengedrückt und reagiert darauf mit einer Notfallreaktion, Erstarrung. Und das ist natürlich nicht gut, wenn man während der Schwangerschaft als Kind immer wieder erleben muss, wie man da plötzlich in eine Situation kommt, wo man so zusammengedrückt wird, wo dann gleichzeitig auch noch, weil es der Mutter nicht so gut geht, da irgendwie Herzrasen zu hören ist. Und da kann man sich schon vorstellen, da kriegt das ungeborene Kind regelrecht Angst.
0: Das ist natürlich ein Thema, das uns in der Beratung wirklich auch oft begegnet. Frauen, die sich in der Schwangerschaft schlecht fühlen, zum Beispiel Stress am Arbeitsplatz oder in der Beziehung haben, oder auch die Schwangerschaft sogar ungeplant war, die stecken da wirklich oft in einem Dilemma. Mitunter führt das auch zu einem Gefühl der inneren Zerrissenheit. Ich will alles gut machen, aber die Realität ist eine andere. Und wenn wir Stress haben, übertragen wir diesen ja auch auf unser ungeborenes Kind. Und nicht nur das, man darf ja auch nicht vergessen, dass die positiven Gefühle genauso auf das Kind übertragen werden und beim Kind ankommen. Deshalb finde ich wichtig, nochmal zu betonen, was Sie vorhin schon gesagt haben. Eigentlich muss man gar nicht so viel fördern und optimieren. Auf jeden Ratgeber hören, dass das Baby optimal gedeiht.
1: Also es gedeiht optimal, wenn es der Mutter optimal geht. Und da gibt es so ein schönes Beispiel, das kenne ich von den, ich glaube, die Sioux-Indianer in den USA. Da war das ein Brauch, dass immer dann, wenn eine Frau aus dem Kreis eines Stammes schwanger wurde, dann wurde die in den Kreis der Erwachsenen hineingestellt und sie haben ihr alle versprochen, dass sie alles dafür tun werden, dass es dem ungeborenen Stammesbruder oder der ungeborenen Stammesschwester im Mutterleib so gut wie möglich gehen möge. Ist das nicht schön?
0: Wunderschön. Wenn es der Mutter gut geht, geht es auch dem Baby gut. Und dafür braucht die Mutter auch Rückhalt. Nicht umsonst spricht man auch vom ganzen Dorf, das es braucht, um ein Kind großzuziehen. Die große Frage ist natürlich, wie wir das in unserer heutigen hektischen, manchmal auch stressigen Welt erreichen können, wie wir dahin kommen.
1: Und das Grundgesetz heißt so langsam wie möglich. Das Kunststück der embryonalen Entwicklung und dann auch später der kindlichen Entwicklung bestand darin, dass wir Bedingungen geschaffen haben, in denen es langsam gehen konnte. So langsam wie möglich. Weil nur dann, wenn kein Druck auf das Kind wirkt, es selbst aus sich selbst heraus spielerisch ausprobieren kann, wie etwas geht. Sobald Druck auf dem ungeborenen Kind liegt, kann es gar nicht anders reagieren, als diese Prozesse, die da ablaufen, zu beschleunigen. Das führt immer zu einer Art Beschleunigung des eigentlich auf Langsamkeit ausgerichteten Entfaltungsprozesses. Vor 100.000 Jahren, da liefen die Prozesse noch so langsam, wie sie gelaufen sind. Da hat man der Natur Zeit gelassen und da hat man auch darauf vertraut, dass das alles gut wird. Das können wir alles nicht mehr. Wir haben unser Vertrauen in die Natur verloren auch unser Vertrauen in so einen natürlich verlaufenden Schwangerschaftsprozess, auch unser Vertrauen, dass so eine Geburt etwas ist, was zum Leben dazu gehört und alles dafür natürlicherweise eingerichtet ist, dass das auch gelingt. Und wir haben unser Vertrauen verloren, dass wir als Schwangere in der Lage sind, selbst am allerbesten zu spüren, was unser Kind braucht.
0: Ja, absolut. Das hat mich gerade sehr berührt, als Sie gesagt haben, es muss langsam gehen, so langsam wie möglich. Entfaltungsprozesse brauchen Zeit, um sich voll entwickeln zu können. Und entwickeln, das Wort, das hat ja auch was mit Entwicklung zu tun, also etwas entwirren und auflösen, dass es sich entfalten kann. Und da hat Druck keinen Platz. Das alles braucht Zeit. Wenn bei uns in die Beratung eine schwangere Frau kommt, die gerade in einer Krise ist, dann machen wir das auch. Wir unterstützen sie dabei, aus der Hektik und dem Stress auszusteigen, dass sie innehalten kann, in sich hineinhören und da kommt auch eine gewisse Langsamkeit hinzu dann.
1: Die Langsamkeit hat etwas Spielerisches und die geht nicht mehr unter Druck. Also indem wir diese Gesellschaft jetzt so gestaltet haben, dass alles unter Leistungsdruck stattfindet, verhindern wir, dass das stattfinden kann, was für eine komplexe Ausreifung unseres menschlichen Gehirns erforderlich wäre, um es so deutlich zu sagen. Und es ist ja auch davon auszugehen, dass es durch diese Druckbedingungen, die da von außen auf das Kind einwirken, auch schon vorgeburtlich, dass es da nicht zu einem Entfaltungsprozess kommt, wie wir uns das wünschen, sondern es führt dazu, dass Prozesse sich dann doch irgendwie anders entwickeln, schneller und nicht so harmonisch und der schöne Begriff, den man dafür finden kann, ist, dass man sagen kann, wenn man Druck macht, kommt es zu Verwicklungen. Also nebenbei gesagt, auch Mütter oder Schwangere, die die feste Überzeugung haben, sie müssten alle Ratgeber befolgen, die sie gelesen haben, es sind dann sehr verwickelt im Kopf. Und wenn man selber so verwickelt ist, gibt man diese Verwicklung dann natürlich auch an die anderen weiter. Und auch schon während der frühen Phasen der Reifung eines Kindes kann es zu solchen Verwicklungen kommen. Und was man jetzt machen müsste, ist, man muss dem Kind helfen, aus dieser Verwicklung herauszufinden. Und das nennt man dann, wenn es gelingt, eine Entwicklung.
0: Also eine Verwicklung kann auch wieder entwickelt werden. Die muss das Baby nicht für den Rest seines Lebens mit sich tragen. Ich denke, das ist wichtig hier festzuhalten, auch für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht gerade in einer Krise sind oder deren Schwangerschaft halt nicht nur von positiven Gefühlen geprägt und begleitet ist.
1: Wenn es um diese Befreiung von Verwicklungen geht, hat man als werdende Mutter das Gefühl, alles dafür tun zu müssen, damit es gar nicht zu solchen Verwicklungen kommt. Also Und das ist was anderes, als wenn man alles dafür tun wollte, dass das Kind gefördert wird. Und optimiert wird. Nein, es geht darum, dass man alles dafür tun sollte, dass das nicht zu solchen Verwicklungen kommt. Und wenn man dann feststellt, dass es doch zu gewissen Verwicklungen gekommen ist, dass man dann wiederum alles dazu tut, dass das Kind aus diesen Verwicklungen herausfindet. Und dann ist man als Eltern so etwas wie ein Entwicklungshelfer. Und das ist was anderes als ein Erzieher. Und das ist auch ein anderes Gefühl. Es ist ein anderes Selbstbild, wenn ich sage, ich bin als Mutter der Entwicklungshelfer meines ungeborenen Kindes. Das ist doch schön. So kommt man viel besser ein, als wenn man dauernd sagt, ich bin als Mutter verantwortlich dafür, dass das Kind alles kriegt, was es braucht.
0: Das stimmt. Das ist ein wunderschönes Bild. Entwicklungshelferin sein für mein Kind. Wenn ich so darüber nachdenke, hat das alles auch mit einer Grundhaltung zu tun, die sich mit der Zeit auch geändert hat. Ich kann mich gut erinnern, als ich Kind war, da haben die Erwachsenen oft davon gesprochen, dass eine Frau guter Hoffnung ist. Da wusste man, ah, die kriegt ein Kind. Diesen Ausdruck, den hört man heute gar nicht mehr so oft. Und da ist ja auch ein ganz bestimmtes Gefühl damit transportiert worden, nämlich guter Hoffnung sein, also im Vertrauen sein, in Erwartung. Dieses Gefühl, dieses Urvertrauen in uns selbst ist vielleicht auch ein Stück weit verloren gegangen und wir haben es nicht mehr oder nicht mehr so gut. Das fällt uns dann vielleicht schwer.
1: Das ist die fatale Entwicklung, die sich jetzt schon seit einigen Jahrzehnten hier in der westlichen Welt abgespielt hat. Menschen, die immer mehr und immer besser versuchen äh, zu funktionieren und dabei immer äh, leichter bereit sind, ihre Lebendigkeit dafür zu opfern. Die spüren sich nicht mehr richtig. Also es sieht alles nicht so ganz günstig aus, weil es zu sehr funktionalisiert ist. Und ich glaube, dass wir im Augenblick eben eine große Wendezeit erleben, nämlich... Eine Zeitenwende, die dazu führt, dass wir uns dessen langsam wieder bewusst werden, wie sehr wir uns von uns selbst entfremdet haben. Und deshalb leiden darunter auch Schwangere, weil diese Frauen sich natürlich auch sehr weit von sich selbst entfremdet haben, sich selbst auch nicht mehr gut spüren und deshalb ihnen auch diese intuitiven Fähigkeiten nicht mehr zugänglich sind, mit denen eine Schwangere normalerweise spürt, wie es ihrem Kind geht. Das gab mal eine Zeit, wo das sehr viele Schwangere einfach fühlen konnten, spüren konnten.
0: Da fällt mir wieder das Beispiel ein mit der schwangeren Frau, die Mozart hört, obwohl sie das gar nicht mag. Sie kann vielleicht nicht selbst spüren, was ihr gut tut. Man kann das Ganze auch als Chance sehen, denn in jeder Schwangerschaft besteht auch die Möglichkeit, wieder etwas dazuzulernen, dass ich mich wieder an etwas erinnern kann, was ja auch epigenetisch abgespeichert ist in mir, weil es Generationen vor mir ja auch schon so konnten, Vielleicht kann ich dadurch auch wieder ein Stück mehr zu mir selbst finden, zurück in dieses Urvertrauen. Sie haben im Laufe dieses Gesprächs gesagt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, bringt es von sich aus schon alles mit, was es braucht, um sich zu entfalten. Das ist ja auch eine Art Grundhaltung, wenn man das so sagen kann. Und die kann sich auch auf uns Erwachsene übertragen.
1: Die Kinder holen uns ja gewissermaßen wieder aus unserer Funktionalität heraus. Und das ist eigentlich das größte Geschenk, was... Eltern erleben können, nämlich, dass sie noch einmal mit einem Kind zusammen sein dürfen, was diese ganze Lebendigkeit, die bei ihnen schon weitgehend unterdrückt und verloren gegangen und eingewickelt worden ist, dass sie diese ganze Lebendigkeit in diesem Kind nochmal wieder erleben dürfen. Bei manchen Eltern führt es das dazu, dass sie das dann auch wieder richtig spüren, wie lebendig sie selbst sind. Und dann war das Kind ein Entwicklungshelfer für die Eltern. Eine schöne Metapher, nämlich, dass die Eltern Entwicklungshelfer für die Kinder sind und die Kinder aber ihrerseits Entwicklungshelfer für die Eltern.
0: Genau. Wenn man dafür offen ist, kann man wirklich unglaublich viel von den eigenen Kindern lernen. Das stimmt. Herr Hüter, es war ein tolles Gespräch mit Ihnen, mit wirklich wichtigen Inputs. Es gibt viele Dinge, Bilder, die bei mir nun hängen geblieben sind. Es war interessant, mit Ihnen über Themen nachzudenken, die uns auch in der Beratung beschäftigen. Man versteht Zusammenhänge auch besser, wenn man aus anderen Perspektiven die Dinge beleuchtet. Das schafft Sicherheit und so kann ich auch mehr zur inneren Ruhe finden. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer sich gerne den Vortrag, über den wir gesprochen haben, in voller Länge anhören möchte, wir verlinken ihn auf unserer Webseite. Abschließend würde ich gerne mit einem Satz, den wir auch in unserer Tätigkeit als Beraterinnen oft verwenden. Wenn es der Mutter gut geht, geht es auch dem Kind gut. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Das war Kleines Wunder, Große Fragen, der Podcast rund um Schwangerschaft und Geburt. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und mehr spannende Themen finden Sie online unter schwanger.li.